0: Bem-vindos ao Entendedores Limitada, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como um todo e outras coisitas más. Eu sou o Léo Portugal e você está assinando o stream errado.
1: Eu sou o Arthur Sherman e a Amazon parece uma locadora ruim da década de 90.
0: <risos> é isso.
2: Eu sou o André Rabelo e eu acho que HBO Max é quase
0: subestimado.
2: Quê? HBO Max é quase subestimada.
1: Oh, ah, é bastante, não, mas... eu acho
0: que é bastante Então, mas você está tipo... falando de conteúdo, né? Porque a plataforma é ruim
2: Cara, mas todas as plataformas, vamos falar real Todas as plataformas são meio ruins comparadas com a Netflix né? Não é à toa que a Netflix é a maior O canal de streaming Porque todas são piores de alguma forma ou outra
1: é, é... Em termos de, de layout você está falando, né?
2: É, é tô não, falando não. de termos de layout E acessibilidade Cara, ferramenta de pesquisa nenhuma Compara com a do Netflix, é impressionante Mas tipo, zero, é horrível É horrível pesquisar firma na Amazon é horrível pesquisar filme na HBO Max
1: e por aí vai. Porra, você vai procurar um ator e tipo, vai ficar um saco, tentar achar.
0: E Arthur, o que, é que a gente vai falar hoje?
1: Bom, pessoal, hoje a gente está aqui reunidos para falar de filmes que possivelmente você nunca nem ouviu falar, mas a gente acha importante você assistir. A gente vai falar aqui de uns filmes que passaram completamente fora do radar, foram completamente esquecidos. São filmes muito bons e de vez em quando, até dentro do próprio meio cinéfilo, ninguém nunca ouviu falar desses filmes. Então a gente vai aqui sugerir alguns desses filmes para vocês, né? É, primeiramente, por que vocês acham que isso acontece de vez em quando? Falta de distribuição, uma estratégia de marketing errada. E eu acho que isso tudo pode ser verdade, mas acho que também
2: às vezes mais raras decisões o próprio público não estava preparado para o lançamento do filme. Assim sabe, não estava não estava assim, preparado para apreciar o, o filme na época que foi lançado. Porque tem filmes que acabam sendo meio que à frente do seu tempo ou, de certa forma, são lançados na forma, da forma errada. Mas tem filmes que acabam sendo assassinados e completamente descartados pelo estúdio. Um dos últimos grandes exemplos disso que eu penso é do Último Duelo. O Último Duelo é um grande épico, um dos grandes filmes do, do Ridley Scott, é um dos melhores filmes do ano passado, né? se não me engano, não no ano passado, uhum. mas tipo assim, não só o Covid, mas a Disney matou o filme, porque como a Disney comprou a Fox, e todos os filmes que eram da Fox foram, digamos assim, passados a rasteira pela Disney, porque nem... No canal dos time acabou, não teve propaganda, não teve divulgação, ninguém sabia que estava sendo lançado, não teve campanha, e o filme foi só esquecido, entendeu? Tipo assim, na compra da Disney, pela da compra da Disney, compra da Fox pela Disney, todos os filmes que eram da Fox
1: acabaram só, tipo, puf. Só que ainda sinto que o último duelo foi um filme até comentado, de certa forma, assim, os filmes que eu separei quase ninguém nem ouviu falar, assim, quando eu, eu, eu falo dos filmes. Eu, a lista que eu fiz,
2: sinceramente, eu, sendo bem honesto, eu só fiz filmes que eu sempre quis que as pessoas vissem, e eu falei, tá, esses filmes sempre voltam e me na cabeça, e eu queria que todo mundo da minha vida visse esses filmes, mas nunca viram, assim, sabe? E nem sabe que existem.
0: Eu não e... sei, eu não sei se é por propaganda, campanha e tal, porque assim, por exemplo, dos filmes que eu, que eu pensei, pra, que era justamente que, que deu o um pontapé Sim. pro tema, foi o que aconteceu recentemente na Netflix, tipo, lançaram um filme que todo mundo começou a fazer resenha e fazer vídeos sobre o filme, uma, um filme chamado Um, um Dia Difícil, só que é uma versão francesa atual. Cara! esse mesmo filme, esse mesmo filme, tá na versão coreana. O ano passado no Netflix, a, a versão original é coreana de 2016. E é 10 vezes melhor. E ninguém viu. Bom pra caralho, Tava Não, lá, mas a... cara. e, e agora todo mundo tá falando. É, a hard Day E todo mundo tá falando dessa, dessa versão francesa, que é
2: uma bosta. E por sinal, a hard days. Eu, como é que é o nome do filme original? a Hard Days? Eu, a, o hard Day. como? O a Hard Days A Hard Days. Cara, é. esse filme é bom pra caralho ele teve reconhecimento nos festivais, nos festivais pelo mundo, só que sim, nem foi lançado direito no Brasil e por aí vai. Então ninguém sabe muito da existência desse filme, mas é, realmente, é um grande filme.
0: Eu só soube da existência dele, parece que ele recebeu receber um... Tava no catálogo da Netflix até o ano passado. A versão coreana estava no catálogo da Netflix até o ano passado.
2: Pra, pra martelar de sempre, tipo, você se aproveitando o tema, eu acho que, assim, nessa cultura do streaming, o filme é lançado no canal do streaming e ele não tem a vida que ele teria no cinema. Isso já é um problema. Não é o caso do Hard Day, porque ele, a, hard, a Hard Day, sei lá como é o nome do filme, como é o nome do filme em português? Uh -huh. Um Dia um Difícil. Dia é difícil. <risos> foi literal. O filme do Um Dia Difícil, ele não foi lançado, tipo, digamos assim, ele foi lançado em pouquíssimas salas no Brasil. Não foi lançado em Curitiba, que é a cidade onde eu moro no momento, e, enfim, não consegui assistir.
0: Você, aí você me, me, me responde, por que que essa versão francesa atual tá sendo tão falada? Que é uma bofa.
1: Por causa deve ser da Netflix, né? Tem, então, e tem umas grande de distribuição,
0: né? É eu isso que eu tô falando, assim. não sei, não sei qual que é a, a pegada, porque, cara, nem se compara. Eu, tipo, a versão coreana é 100 vezes melhor 100 vezes melhor. Ela é protagonizada pelo Pelo ator que fez o pai rico do Parasita, como é que é o nome dele? Seung Kyun-li. E o diretor também tem outro filme bom que, que não dá pra achar em nenhum lugar, chama O Túnel. É do mesmo diretor do, do Dia Difícil, a versão coreana. Esse é um filme também, esse é turno, também é muito bom. O que eu ia comentar sobre a problemática dos canais de
2: streaming é que, assim, um filme muito bom, um filme do Paulo Diamante, que é lançado no canal do streaming, que é mais uma chance. O filme... Isso foi lançado no cinema, mas daí a gente acabou comprando, enfim, porque acharam que não era grana e tal. É da Tamara Jenkins no um filme, tá? É com a Catherine Hunt também. É um drama muito bom. Esse filme foi lançado no canal do streaming. Ninguém viu, ele é praticamente inexistente, porque você, tipo assim, é lançado no canal do streaming, não tem uma divulgação necessariamente, parece a vida útil do, da obra tem, é, é 10 mil vezes menor quando é lançado direto no canal do streaming. Ninguém fala, ninguém viu, ninguém sabe. Pô, mas é um filme muito bom, sabe? Com dois grandes atores. É desanimador de muitas formas. E, com essa, e, e é com essa tristeza que eu mato o programa. Acabou aqui, ó. Acabou? É.
1: Acabou, André. Você... Acabou de enterrar. primeiro filme que eu quero falar... Eu não sei se eu já falei sobre esse filme aqui no podcast, mas eu quero falar sobre ele. Que é um filme chamado A Outra Terra. É um filme de ficção científica que foi lançado em 2011. É Another Earth, o nome do original do filme. E para quem não sabe, o filme ele é, foi o filme que deu aval para os criadores do filme, né, a, a, a roteirista e diretora do filme, em seguida, ela lançou uma série que fez bastante sucesso na Netflix, por sinal, que é OA, E foi um filme assim, que eu converso com o pessoal, ninguém nunca ouviu falar sobre esse filme. É, como eu falei, é um filme de 2011, né? Ele é dirigido e escrito pela Britt Marlin, que também é a protagonista de DOA. E é o seguinte, é um filme sobre uma mulher que ela... Ela cometeu um acidente de carro e ela foi parar na cadeia por causa disso, né? O carro dela acertou um casal e a esposa do casal acabou morrendo. E muitos anos depois, sem o marido saber, ela vai trabalhar na casa dele como empregada, num como de uma forma quase voyeurística, assim, para saber o que aconteceu com ele após ela basicamente ter acabado com a vida dele, né? Ele depressivo, sem esposa, etc. E aí é, surge no céu uma segunda Terra um segundo planeta Terra que é um espelho do nosso planeta e está tipo, mais ou menos na distância da Lua entre a Lua e a Terra, essa outra Terra e ninguém sabe de onde surgiu essa segunda versão da Terra se nessa outra Terra assim como a Terra é uma cópia do nosso planeta se existe uma cópia nossa nesse outro planeta e aí é, a NASA vai fazer uma expedição para esse planeta e, vai, e faz um sorteio para levar 60 pessoas dentro dessa nave para essa outra Terra e ela começa a se questionar sobre isso, sobre o que aconteceu nesse outro planeta e se a ela né, do outro planeta teve um destino diferente do dela. Então, assim, é uma é uma daquelas ficções científicas super reflexivas, muito bem boladas, com um terror dramático muito grande. Os dois protagonistas, né, que é a Britt Marlin e o William Apother, eles estão ótimos no filme. E é um filme muito bom. Eu assisti num... num, num, num cinema de filme independente lá de Belém. E eu não sei como foi para lá esse filme, porque eu nunca vi esse filme assim, em streaming nenhum, nunca vi esse filme para alugar na época, né? Em 2011, eu nunca vi esse filme para alugar. E eu, eu, eu caí muito assim de paraquedas para pra assistir a sessão desse filme. E é um filme muito bom. Quem puder procure a Outra Terra de 2011 da Brit Marley.
0: Você também não conhecia não.
1: então acho que eu já
0: ouvi falar em algum, em algum momento assim você fala do plot do filme. Mas eu não. Eu, não, eu cheguei eu a comentar, acho
1: que um podcast sobre esse filme, mas eu não lembro exatamente em qual podcast, mas eu cheguei a já comentar sobre esse filme. Chegou a ver o The Way? Vale a pena? Sério? É? Não, não cheguei a ver a série. Não, não cheguei a ver. Porque parece que foi cancelada no meio, então é uma daquelas séries que tipo, foi sem fim, sabe? É, sim. Aí eu me broto um pouquinho pra assistir.
2: O filme que eu queria que muita gente visse, e ninguém nunca viu, talvez, talvez nossos pais viram, é Alucinações do Passado Jacob's Letter, do Adrian Lyne. Eu pesquisei aqui está no canal do streaming, não tá no canal do streaming. Mas é sobre um veterano da Guerra da Vietnã que começa a ter umas alucinações, mas tem umas certas visões é, pesadas no, no cotidiano dele. De início ele você acompanha a vida dele, o drama da vida dele. Mas cara, eu acho um dos grandes filmes de terror da história. Eu acho um dos, um dos grandes filmes dos, dos anos 90 e precedendo ainda tipo a, a na, época, na década que Tim Robbins estava no auge do seu poder, porque logo depois tem ainda o um Sonho de Liberdade, mas esse é um grande filme, um grande filme de terror, e dá... Até, assim, para quem se tem algum... Alguém que joga videogame que está escutando a gente, muitas coisas do Jacob's Letter foram roubadas por Silent Hill da vida, assim, sabe? É um filme muito mais influente do que, do que a gente imagina, porque... Não só a estética, tipo, digamos assim, o terror na, naquele ambiente e com aquelas a estética do filme acabou sendo bem marcada no que, no que veio dentro do gênero a seguir. Assim, eu acho um filme muito, muito forte. Quase ninguém que conheço viu. Você já viram o Dick Chublera, do eu não quero estragar muito do filme do Dick Chublera, porque sim, é uma experiência.
1: Você, é uma é, e, quanto... E, e, e quanto menos você souber sobre o filme melhor.
2: Melhor, porque hum. você é pego de surpresa, mas se prepare, porque não é um filme fácil.
1: Não. É um filme de terror. Não. Inclusive é um filme, de é um filme muito é um filme muito influente, porque eu lembro que... Eu não sei se vocês já assistiram Fogo no Céu, uh -huh. Fire in the Sky, que é sobre a, a, uma, a, uma abdução real e etc., Uhum. que aconteceu e etc, que foi o caso do Travis Wall, que é o caso mais documentado de... Gente, adendo, Fogo no Céu tem uma das cenas mais aterrorizantes de ter,
2: talvez, do cinema. Mas, Jesus mas amado. Mas toda
1: aquela sequência é muito Jacob's Letter.
2: Que quanto mais passa tempo, mais cresce Jacob's Letter, mais tipo assim, fica reconhecida a grandeza assim, da obra. Eu acho que o filme
1: desenvolveu muito bem. Já que a gente fez o link, é Fogo no Céu, né? Fire in the Sky, um filme de 1993 do Robert Lieberman. Ele é um filme de ficção científica, baseado né, num caso verídico que aconteceu, é que foi a abdução do Travis Walton, que era um trabalhador né, dos Estados Unidos, etc., que foi abduzido e teve quatro ou cinco amigos, não lembro exatamente quantos como testemunha. né, E começou um furor em cima disso, de descobrir o que tinha acontecido, porque inicialmente acharam que os amigos tinham matado ele, e aí ele foi aparecer alguns dias depois com essa história de que ele tinha sido abduzido. Independente assim, do que eu acho, né, do que aconteceu, do caso Travis Wall, etc., que foi um caso muito documentado, é hoje em dia um dos casos mais documentados de abdução na história, né, da ufologia. O que eu gosto muito no filme, é Fogo no Céu, um, obviamente, a gente tem essa sequência, né? Que é muito chico e é uma sequência aterrorizante, mas eu gosto muito como é um filme sobre pessoas em estresse pós-traumático porque o filme segue muito a investigação em cima desses amigos, como a mídia tratou eles, como eles estavam após ver uma coisa traumática que aconteceu com um amigo, e aí ver todo mundo é, e contra eles em relação a isso. É, o Robert Patrick, para quem não sabe, ele feio, ele é o exterminador do Exterminador do Futuro 2, né? Ele é o... A, a, é, ele é o robô lá. De, é, o Temil. Que, que, que vira geleia, né? Uhum. É, o Robert Patrick que sempre... Sempre se destacou muito fazendo vilões, ele tem uma performance tão sensível e tão sutil nesse filme. É muito bonito de ver. É, é, uma, é uma performance, é uma grande performance. É uma das grandes performances daquele ano, assim, é que passou o batido também. E é um filme que hoje em dia não é tão debatido, mas é... quem puder dar uma assistida, e quem gosta de ufologia né, desses assuntos, é uma história bem interessante. Mas eu gosto como é um filme sobre ETs etc., de 93, obviamente, né? tem todo aquele espetáculo em cima de, de, de abdução, etc. Mas que foi um dos primeiros filmes que trouxe essa coisa da ficção, científica tocando no lado humano da coisa e e desenvolvendo a psique dos personagens que testemunharam aquilo. Eu acho isso bem interessante. assim. É, me lembra muito, tipo, tirando a sequência final, eu Arrival me lembra muito esse filme, né, a chegada do Denis Villeneuve como aborda a reação dois humanos em relação aquilo de uma forma realista, mais do que o evento por si só, né? E então é um é um outro filme para mim que é um filme quase que esquecido. Eu, eu converso com muita gente sobre isso, muita gente não sabe da, história, da da existência desse filme. Então, é, assistam Fogo no Céu. É, já que a gente tá na vibe dos anos 90, eu vou
0: citar o um único filme dos anos 90 na minha lista, que é o um filme de 95 chamado Things to Do Before When You're Dead. Coisas para se fazer em Denver, quando você está morto. É um filme protagonizado pelo Andy Garcia, dirigido pelo Scott Rosenberg, que foi roteirista de Conair. Cara, tem um puto elenco. O filme é um puto elenco. É o Andy Garcia, o Christopher Walker, o Steve Buscemi, o Christopher Lloyd... Don Sheldon. Don Eu não lembro do personagem dele, mas ele também faz o filme. Estou tentando lembrar o que ele fazia no filme, mas ele tá... Acho que ele é um dos parceiros do, do Andy Garcia. O filme uhum. é, segue a história do Jimmy, o santo, que é o personagem de Garcia, um ladrão que está tentando sair da vida de, 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 do crime e vai para último, um último trabalho. Nesse último trabalho, acaba morrendo, por engano, a mulher de um mafioso. E esse mafioso jura ele de morte, acho que dá 24 horas para ele. E o filme acompanha essas 24 horas dele tentando resolver a vida dele. Antes de ser, ser assassinado. O filme se passa em Denver, por isso que o nome, coisas para se fazer em Denver quando você está morto. É sensacional, esse filme é incrível. Eu lembro de assistir ele na, na época, eu nunca mais assisti, nunca mais achei. Sumiu, não achei esse filme em lugar nenhum. E, para mim, tipo, um dos melhores trabalhos do Ed Garcia. Eu posso
2: fazer. Posso ser minha cuzão aqui? Parabéns, hum. O, o Don Shield não tá no filme. Tá. Não. Ele não tá no. Não tá, não tá. Não tá no filme. Eu tô falando que ele não tá no filme, hum. já pesquisei tá. que Ele não está no filme E, e outra coisa que eu sei a minha acusação Que eu ia falar é que, cara é das, Dos genéricos do Tarantino Dos genéricos do Pulp Fiction que vieram depois do Pulp Fiction Esse é um dos melhores Com, com os diálogos espirituosos E... Enfim, esses filmes que, de crime que vieram Pós Pulp Fiction Esse é um dos melhores Eu vi, o filme saiu em 95, né? Logo depois, até o... Se for procurar, você t... vê o cartaz do filme Até o título parece um pouco... Amigo, Pulp Fiction.
0: Tá aqui Dom Tiro, personagem Ruster. Mano, você coloca no MDB, o Dom Tiro não aparece, velho. Não, coloquei, coloquei no MDB, coloquei no site três sites aqui, tá mostrando. No próprio Google, aí entra no site de Adoro Cinema tal, tá, Dom Tiro. Entrei no outro também, dá tá, um o tiro, o personagem dele é Ruster. Ruster na verdade, não é um personagem, né? É uma ocupação. Então, acho ele que faz deve uma fazer conta. uma... Eu lembro
2: dele, eu lembro dele no filme Os filmes anos lembro. É, Rooster tá, o Don Shido tá no filme Porra, ele tá, faz uma expressão, tá Cusão <risos> Eu falei que ia ser meu cusão
0: É, e, e o filme sumiu, puff, sumiu Sumiu Cara, não saio, nunca saiu em DVD, nunca foi lançado num, num, Nem Stream nenhum desapareceu. Quem assistiu, assistiu. É um filme,
2: é um filme, é, é louco né? Esse filme que eu meio raro com o tempo. Eu assisti na época de locadora, eu cheguei na locadora assisti, e falei, uau! Wow! Na verdade, um tio meu me
1: recomendou depois busquei na locadora dele. Você assistiu a Cara, eu lembro, eu lembro do filme, eu lembro da capa do filme, mas eu não lembro direito se eu vi. Talvez sim, mas não lembro. A capa do filme com a Garcia na cara na capa é muito tipo, né? Uhum, sim. Mas eu não lembro direito do filme.
0: O Steven Bussemi tá sinistro nesse filme. Ele era o assassino.
1: Ele
2: era o assassino. Pô, spoilerzão, né? Mas tudo bem.
1: Ah, vou, vou,
2: se vocês acharem aí, beleza. Boa sorte pra quem achar esse filme. Não, gente, tem que baixar. Não tem jeito. Porque eu, eu sou... Nessa cultura do streaming e com, e com digamos assim, a morte do David Blu-ray, foda-se, você vai deixar de assistir a obra? O que, que você vai fazer? Você só não vai é. ver o filme? Daí morreu, então O filme morreu de certa forma não, não é espaço aqui você pode cortar se quiser tá essa parte depois mas tipo, de certa forma uma pirataria é sobre a sobrevivência da arte porque daí se você quiser ver coisas para se fazer entender você vai assistir na internet você não vai achar em nenhum lugar você não vai conseguir comprar o filme o meu próximo filme é um filme que eu já falei aqui no podcast um dos meus filmes favoritos dos dos últimos anos e sinceramente da vida assim que é o lamento The Wailing ele tá dá para tá para lugar na Apple TV e na Google Play tá e dá para comprar lá também. Cara, esse filme é do caralho. é Basicamente é uma história que eu já falei para tipo todas as pessoas da minha vida. Tem um, um policial meio preguiçoso, ele vive na vila com a família dele e tem uns casos estranhos acontecendo na vila que um membro da família, meio que louquece e acaba matando a família toda. Esse tipo de caso tá acontecendo pela vila e todo mundo acha que o culpa de é um japonês que vive na montanha. E a partir daí, do nada... A filha desse policial bem preguiçoso, que é a protagonista do filme, ele, ela começa a agir de uma forma meio esquisita. E o filme é sobre isso. Cara, esse filme é bom pra caralho. É um filme que começa... E é, é, é foda, porque vem na... ele vem na, na, nessa onda, da, da, digamos assim, nessa era dourada do cinema coreano, porque precedendo o grande auge, digamos assim, no, no cenário mundial com o Parasita. Mas, enfim, o Lamento já era um filme que também foi super bem premiado e, e eu acho que é um dos melhores filmes dos, dos últimos anos. Tem uma certa sequência de macumba nesse filme, que é uma das macuma. minhas sequências favoritas dos últimos 10 anos. É um ritual muito foda. E eu acho esse filme, assim, do caralho, encher o saco de todas as pessoas da minha vida para assistirem, especialmente o homenzinho que tá aí embaixo, aqui, ó,
1: no videozinho aqui, ó. Não, obra-prima, meu Deus, cara, uma obra
2: -prima. é uma obra-prima, meu Deus do céu, esse filme é muito foda, e é louco, porque esse filme começa de uma forma até meio engraçada, meio leve. E você... E é raro. Eu acho que talvez o cinema da Coreia tenha mais sucesso nisso em misturar tantos gêneros ao mesmo tempo. Porque o filme começa meio engraçado. E de tipo assim... E vira um pouco suspense para terminar no terror extremo. Assim. Tipo assim, tá, você não tem ele consegue oscilar entre os gêneros com muita facilidade, que eu acho, sempre quando acontece isso no, em alguns filmes, eu acho um milagre, porque eu acho uma coisa muito difícil de, de acontecer
0: O Lamento é do Nan Hong Jin, é o mesmo diretor de O Caçador, que também é um filmaço, filmaço Subestimado, filmaço, subestimado, é, subestimado. Pro, Protagonizado pelo Kim jong Seung que é o protagonista de Old Boy cara, o, ca, o caçador é incrível,
2: o caçador é do caralho Ele fez também The Yellow Sea uma, eu não sei se é em português com o Mar Amarelo, que também é do caralho, tá? Se vocês não viram. Esse diretor é fodástico. Tem o Caçador, que é do caralho. O Lamento, que é um dos meus filmes tipo porra favoritos dos últimos anos. Enchei o saco de todo mundo da minha vida para ver. E tem o Yellow Sea, que é um filme muito bom também de de, de, de
1: de dar uma olhada. Eu vou falar de um filme de 2014 que, cara, passou muito batido. E esse eu não entendo como passou batido, né? Que é o, os últimos cinco anos, né é, The Last Five Years. E, eu, cara, eu realmente não entendo por que esse, esse passou batido, porque, assim, ele é um musical. E, convenhamos, filme musical, por mais que ele não seja um, um, uma explosão de bilheteria, quando ele tem uma boa recepção crítica, ele aparece em premiações que fazem divisão entre drama e comédia musical. E o filme, ele é protagonizado pelo Jeremy Jordan e a Anna Kendrick. Então, assim, é, é um musical 100% cantado, só com dois atores no cena o tempo inteiro, né, que é o Jeremy Jordan e a Anna Kendrick. Obviamente tem um coral, etc. Mas personagens, personagens não tem mais nenhum. Só são os dois. Ele é baseado em um musical da Broadway, né? Que se chama The Last Five Years também. Cara, é muito interessante a construção do filme, né? O filme teve uma boa recepção. Ele não teve uma recepção excepcional. Eu gosto do filme. É, eu gosto bastante do filme com Franco, Porque eu acho que o, os atores fazem o filme... Levam o filme para outro patamar. Acima de tudo, na Kendrick. E... É dirigido pelo Richard Lagravenese porque eu não entendo como funciona... O roteiro dele é muito interessante, é o seguinte, é um casal que eles passaram cinco anos juntos e você acompanha a relação deles. Do ponto de vista dela, você vê do momento que eles terminaram para trás e você vê do ponto de vista dele do momento que eles começaram para frente. E o final do filme é o ponto em que a relação começou a rachar. E outra coisa é que é assim, já sendo um pouquinho cusão aqui também, meu momento cusão. Um filme, assim, de 2017, que fez muito sucesso... Oh! Oh! Um tal de Lala Lange, né? Oh! Eu um desdém aí no, no tom de voz. copia descaradamente a história do filme, porque, assim, o filme é o seguinte. Ela é uma atriz que está tentando financiar as próprias peças, e etc., e não está tendo retorno. E, no caso dele, ele é um escritor, que ele começa a escrever as coisas, ele não, ele não começa a fazer sucesso, então ele começa a escrever coisas mais comerciais e ela acha que ele se vendeu. E aí ele começa a fazer sucesso quando ele começa a fazer coisas mais comerciais. E é meio que aí que a relação começa a, 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 a rachar. E até a questão dele perder a peça dela em algum momento, que ela ela financia uma peça para ela fazer, etc. Ele não aparece porque ele está muito ocupado, etc. é Só que o filme, assim, um, o filme não faz muitas concessões então em relação ao, ao relacionamento deles. Então, do tipo assim... Se, ele, ele, se ele chega a trair ela o filme não vai tentar justificar isso é, é interessante como eles constroem a relação e a frustração dos dois em relação a que, sabe? Eu, eu acho a história do filme muito interessante eu gosto como o filme constrói, eu gosto como o filme faz os números musicais a Anna Kendrick tá incrível no filme, e eu nunca vou entender assim, como ela não recebeu indicações, tipo, ao Globo de Ouro e melhor atriz em musical, ao Satellite Awards de melhor atriz em musical, eu nunca vou entender como ela não conseguiu essas indicações para tipo assim, pelo menos, ah, olha, teve indicações em prêmios aqui, vamos assistir esse filme? Porque sem isso o filme passou batido. Assim. ele estreou em sentence e depois ele passou batida, né? Então, assim, para quem gosta de musical e para quem gosta de estudar atuação em musical, é bem interessante assistir o filme, os dois atores estão ótimos, né? eles são muito talentosos. A Ana Kendrick canta muito bem, o Jeremy Jordan é, é, é cria da Broadway. Né? E muita gente também com quem eu converso nunca ouvi falar nesse filme. Então, para quem curte musical e que e, e quer assistir uma proposta diferente do usual, né? dos musicais, por números muito grandes, etc. Né? Esse aqui Os números são bem focados na relação dos dois e nos dois, em como funciona essa dinâmica. É, os últimos cinco anos é, de 2014, é uma boa pedida
0: bem, o próximo da minha lista é um filme que respondendo uma pergunta que o Arthur fez no podcast passado que é o que a Brin Larson andou fazendo nos últimos anos é um filme chamado Free Fire
2: O Tiroteio
0: é estrelado pela Brin Larson, o filme é de 2016, além da Brin Larson está o, o Cillian Murphy no elenco
2: o Armie
0: Hammer? o Armie Hammer. O Sam Hilley e a, a, o destaque do filme é a atuação do Jack Raynor, que é o irmão mais velho do protagonista do Sing Street. Que fez Midsommar
2: também. É, o namorado tóxico do Midsommar. É,
0: exato. E <risos> o filme todo se passa dentro de um estacionamento abandonado em prédio, onde está tendo uma negociação de venda de armas. A personagem da, da Bryn Larson é a Justine, ela está ela ali é, sendo mediadora da negociação e dá uma merda muito grande e o tiroteio começa e o filme todo é dentro desse estacionamento Achei muito bacana como uma situação bem intimista e como o filme vai desenvolvendo os personagens dentro dessa, dessa situação. Bala comendo para tudo quanto é lado, e, e tem um tom muito cômico assim né, em relação à condução da, da situação, mas eu me sinto uma situação que é meio claustrofóbica. Tipo assim, os caras estão ali tão dando tiro um para cima do outro e, e a coisa tá, tá comendo solta e eles tentando se, tentando se acertarem e ao mesmo tempo ninguém confia em ninguém. Cara, eu achei incrível, assim, muito bom, muito bom esse filme.
2: O filme é do Ben Whitley, é um diretor britânico que eu vou fazer um adendo aqui, tá? Uhum. O Ben Whitley é um diretor britânico foda que ele é o, o tiroteio, o nome do filme em português é o Tiroteio Free Fire. É meio que um ódio a uns filmes de ação britânicos dos anos 70, 80, com, e até tipo assim reflete né, dentro da história do filme essa pegada, com também com o humor, que era carregado e, e por aí vai. O Ben Whiffle fez um filme de terror fodástico, que se chama Kill List. Não sei se tem em português, tá? Mas Não sei o em português, mas Kill List é um filme de terror sem assim, que, cara, tem um dos finais mais bizarros que eu já vi na vida mas é a história de um, de dois amigos assassinos assim que recebem um trabalho e começam meio que sem querer da spoiler assim, mas coisas satânicas come começam a acontecer com eles nesse, nesse, nesse último trabalho assim, estão precisando da grana. O filme do, do, tiroteio, Free Fire tá para stream no, no momento do, do podcast, tá? Quando vocês forem ver o podcast, tá no para stream na o play para alugar na claro vídeo e para comprar daí na Google Play, Apple TV e Microsoft
1: no Sim. momento. Eu não gosto tanto do Tiroteio, tenho que dizer, assim, não é um filme que eu... Eu gostei eu do filme! Apaixonado. Ah, eu gostei. É, é ok, é divertido, assim. Eu, eu gosto do Charlotte Koupley no filme, porque o short Copley sempre tá, <risos> tipo... É, 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 pra mim, ele é tipo Nicolas Cage, assim, sabe? Tipo... <risos> Pior que ele é fono, né? É. De que o Lyssa, é lista pra matar. Lista pra matar, bom pra caralho. Mas se prepare, porque o final... O, os filmes do Ben Whitley, no geral, são pouco divulgados, né? Não sei o que acontece com ele.
2: Ele não, mas até lá fora, não é tão divulgado, não é um cineasta assim não,
1: super... Super conhecido, não é.
2: Mas ele, dentro do nicho dele, cara,
1: quando ele funciona, ele grita,
2: Jesus amado.
1: E, infelizmente, tipo, o filme de maior sucesso comercial dele foi a maior bomba que ele lançou, que foi o Rebeca, da Netflix, né? A dele, o Rebeca? Rebeca, da Netflix, A filmagem do, 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 do Hit, qual que é a dele?
0: <risos> Aham,
2: cara, esse filme
0: é ruim pra caralho.
2: <risos> mas aí entra nas coisas de remake, sabe? Tipo, que tira no pé, você gravar um... fazer um remake de um clássico, é. sabe? Puxa
1: vida! E eu você vê mais... coisas
2: do Rebecca hoje? Em... E você vê a Rebecca hoje em dia ainda é foda pra caralho? Ainda eles super bem?
1: Sim, então. Eu
0: tentei dar uma chance para esse remake que eu não consegui. Eu não,
2: não
1: consegui terminar. Nossa, eu botei nos meus piores do ano. Não fácil.
2: Bom, o próximo filme que eu vou falar, eu, eu ia falar do Simple Plan do Sam Raimi. Eu ia falar do Sam Raimi por causa do, da presença do tutor estranho no cinema, tá? Mas como ninguém, eu não vi isso Simple Plan ainda, mas eu sei que tipo é um filme foda por tudo que rodeia o filme. É um o Simple Plan? Ainda não, assim pro plano não. Do São ainda Sério? não. O filme que eu vou aproveitar então falar do São M é um dos meus filmes favoritos da minha vida também. É um dos filmes que me fez amar cinema, que é Uma Noite Alucinante 2. Que, que nem eu tô vendo a semana Quando o Tarantino falando do filme. É tipo, porra, quando você tem os seus 15, 14 anos e você vai ver Uma Noite Alucinante 2, você vê só pelos movimentos de câmera, você já que, tipo assim, ele faz amar o filme e ser obcecado pelo filme, sabe? É, é, é meio que um, o, o seu M é um dos grandes mestres da, da forma de como movimentar a câmera da história do cinema americano. E daí, tipo, Uma Noite Alucinante 2 é ele sem, digamos assim, sem freios. É um dos meus filmes favoritos. É, Para quem não conhece Uma Noite Alucinante, é, a história, é basicamente a história do, de uns jovens parados que vão passar um final de semana numa cabana, e daí, o, enfim, o diabo, o satã, o inferno começa a agir na vida deles. E essa história foi contada mil vezes, mas nenhum, nenhum filme se tornou tão famosa essa empreitada quanto Uma Noite Ilucinante. Uma Noite Ilucinante 2, ele meio que recapitula o primeiro filme na primeira metade, digamos assim, nos 30 primeiros minutos, para ter continuar na loucura fantástica. E que, de, Tipo assim, é uma mistura de terror com comédia, com Charlie Chaplin, com com Gore Zumbi, é muito longo, é realmente, é realmente Uma Noite Ilucinante. É um dos filmes mais icônicos da história do cinema, mas acho que sim, Pouca gente viu, e para quem, digamos assim, para quem tá aí querendo saber mais do trabalho do, do diretor, por que é tão esquisito, talvez, algumas coisas do, do Dr Silêncio 2, veja Uma Noite Alucinante 2. É um
1: dos grandes filmes. Uma Noite Alucinante
2: 2 é um dos filmes mais aclamados
1: ever, por que a gente citando ele? Porque eu
2: acho que ninguém na minha vida viu,
1: e talvez não é. é uma nada, né? uma Noite Conheço. Alucinante
2: 2? Da minha vida, digo assim, das pessoas que eu conheço, assim, fora da área, sabe?
1: Porque eu tenho uma impressão que passava direto no SBT. Exato. Será que
0: as eu, pessoas conhecem? Passava, Por isso que, que ele era, era. muito
1: no é. então, SBT. Então, por SBT. ele
0: teve o remake ah. feito, produzido pelo próprio Sam Raimi, né? O a, o a Morte do Demônio é o remake de uma noite chamostinante. Pois é, mas. Pelo menos as pessoas
2: que eu conheço, assim, não viram, viram mesmo o filme, sabe? Eu falei, ah. eu falei, ah, vou mencionar junto com o Pleno.
0: E vou deixar registrado aqui que eu prefiro uma noite alucinante de no três. Que é do
2: caralho também, que eu amo. Cara. É, do viagem
0: no tempo. Aquilo ali, tipo assim, tipo ele abraçou a loucura. Ali ele abraçou a loucura. A, Wilson, foi, meu,
1: meu, a, a cena da bruxa ah, correndo é, muito, é sensacional. É
0: muito
1: tem. bom. <risos> eu vou falar de uma comédia que eu não entendo por que não virou um clássico da Sessão da... da, da não, não, tipo acho assim, dos filmes de Domingo da Globo. E muita gente, assim, eu que eu pergunto, nunca ouviu falar nesse filme, mas é um filme que eu amo. Eu entendo por que não fez sucesso na época que foi lançado, mas é um filme que envelheceu, a comédia dele envelheceu muito bem. É uma comédia de 1999, chamada Lindas de Morrer, em né? hum. In inglês, o nome do filme é Drop Dead Gorgeous E eu não hum. entendo como esse filme não bombou Porque é o seguinte, o elenco do filme E a gente tá falando de um filme de 99 Então olha esses nomes que estavam no ápice de 99 O filme é protagonizado pela Kristen Dunst é, Pela Denise Richards Pós Tropas Estrelares e pós Garota Selvagem. Aí a gente tem Allison Jenney A gente tem a Ellen Barkin, A gente tem a Brittany Murphy e a Amy Adams Um dos seus primeiros papéis do cinema então, assim, a gente, tá falando de nomes... a gente é Christy Allen, que também estava no ápice ali na década de 90, né? É, então, assim, há um nome, falamos de 99 com todos esses nomes, né? Que estavam ali no ápice na década de 90. Denise Richards, a Brittany Murphy, Christine Dunst, né? Que também estava, é, ainda adolescente, saindo ali do, do, do... Começando a fazer a transição seus E o filme, ele é um mockumentary. Ele é um falso documentário de daqueles concursos de belezas adolescentes, sabe? Tipo Miss Texas Adolescente, não sei o quê. Que vai, e vai acompanhando como é a preparação dessas misses para esses concursos. E aí, no meio do caminho, alguns acidentes estranhos começam a acontecer, e as pessoas acham que tem um serial killer tentando matar as meninas para favorecer uma das candidatas. E o filme, assim, ele é hilário, ele é muito engraçado. A comédia hoje em dia dele, assim, lembra muito The Office, de certa forma. E a gente tá falando de um filme de 99 A gente tá falando de um mockumentary um Pré-Bruxa de Blair, Black, creio eu Só que a Cristina ela é meio azarada Porque esse filme foi
2: tipo aclamado de, bem depois do lançamento Bem depois do, do lançamento ela, E dela ficou tipo assim Ela mesmo falou numa entrevista Ela falou assim, cara, eu não sei o que dizer Porque se, não, quando sai
1: o filme ninguém quer ver Mas com o tempo vocês, amam Ela ficou pareceu, super, meio chateada assim, sabe? É, porque, tipo, é aquela coisa, né? Tipo, ela não merece reconhecimento quando o filme é lançado e muitos anos depois tem... Ah, lembra aquele seu filme lá de trás? A gente ama, né? O é. que foi o que aconteceu com Melancolia? O que foi o que aconteceu com... Com, Bom, com tem Maria, Antonieta. A Maria Antonieta, né? É. Tipo, acontece muito isso com os filmes da Christine Dance. Então, assim, é, o Drop That Gorgeous, né? linda de Morrer, pra quem você acha? E é, um, é uma comédia muito engraçada, então eu não entendo assim como, tipo assim, não pegou um status de American Pie da vida ou de, sabe? Porque é, é nesse nível, assim, a comédia é, é, é bem anos 90, ele tem caras de anos 90, só que ele tem essa coisa do mockumentary, né? Do falso documentário. Ele tem umas sequências hilárias. A, Alice, a Alison Jenny ela protagoniza umas cenas escatológicas umas cenas, assim, bizarramente engraçadas. é, é, é para quem já viu a Alison Jenny fazendo comédia, sabe o quanto ela é uma das maiores, assim, a Ellison é uma grande transposição, mas ela tá fazendo comédia assim, ela é uma das grandes comediantes, assim e todo mundo muito bem, para quem gosta da Amy Adams cara, a Amy Adams, num dos primeiros papéis da carreira dela, ela tá muito engraçada muito engraçada, tem uma sequência de uma entrevista com ela né? Que... É, é, é. O, o cara tá perguntando quantos meses faltam para a do concurso E ela acha que descobriram que ela tá grávida e ela vai ser desqualificada Cara, é hilária assim, a sequência, é hilária a sequência É muito engraçado, quem puder, assista porque o filme é muito engraçado Virou um clássico curte? Então, eu, eu falo desse filme com todo mundo Eu só conheço uma pessoa que ouviu falar no filme tinha, tipo assim, eu falo desse, sobre linda de morrer, Drop Dead Gorgeous. Não, não conheço. Não conheço, nunca ouvi falar. Eu conheci uma pessoa na vida que ouviu falar. Eu, eu eu cheguei a falar desse filme para você, né? você também não conhecia o filme. Tipo, as pessoas nunca ouviram falar do filme. Cara, é muito bom. Acho que virou um clássico cult nos Estados Unidos, mas de resto eu não conheço assim pessoas que já ouviram falar do filme. É, eu não, mas eu, eu conheci o filme. Eu
2: sabia você conhecia? Dele
1: conhecia, ah, si, tá... mas não tinha assistido, não assisti, não tinha. Cara, é hilário, é hilário, assim. Pô, é até, até a Alan Barking tá no filme. Cara, Alan, Alan Bark tá no filme, também. sim. Assim, é, é, é impagável, é muito bom. Meu Deus do céu, como esse filme é bom. Assistam.
0: Eu quero falar de um filme que não é que o filme não é muito popular, mas eu acho que eu não vou ter outra oportunidade de falar sobre esse filme no, no... nos próximos podcasts, assim. E eu tô com ele na cabeça, quando a gente começou a falar de, de The Hard Day, ele... O, o, o filme... O enredo do filme é um, um policial que está indo para o velório da, da mãe, ele atropela alguém na estrada e ele dá um jeito no corpo. Ele esconde... Não é nem plot, está no, tá no trailer. Ele esconde o corpo no caixão da mãe. E isso dá, dá merda para ele porque ele começa a receber ligações de ameaças, né? que alguém alguém testemunhou o que ele fez. E o filme vai para uma, uma direção cara, que me lembra muito muito, muito mesmo, tipo, você assistindo The Hard Day cara, não tem como não lembrar de Reviravolta do Oliver Stone, Sim. que é de 98 protagonizado pelo Champagne
2: eu acho que os dois filmes podem entrar nesse podcast por sinal,
0: e vale comentar é... que o protagonista do Hard Day é um policial corrupto Ele é, um policial é um policial corrupto, corrupto. É, é, tipo, a, a história vai se descambando assim, e é, e é realmente muita reviravolta então não tem como não, não lembrar de Reviravolta do Oliver Stone, que é tirado pelo Champagne que também tem um puto elenco esse filme né? O Nick é. Note, Jen... é, o Joaquim Fênix, Jennifer Lopes, quem mais? O Billy Pop
2: Notton? Tipo, Bob... uma transformação Isso. histórica do cinema, que meu Deus do céu, como aquele é é homem Ele é um Day Lewis dos anos 90, de certa forma, porque fuck me. Que ele foi... Eu acho que o Bilibabtor está um ator de lente, por sinal, vai, continue, aí.
0: Sim, então. E o filme segue numa pegada bem semelhante. Sim, tipo, o filme é justamente isso. A história vai dando reviravolta a Volta e a Volta a cada três minutos de filme. <risos> a situação se inverte. Eu acho que é muito inteligente, eu acho que é muito inteligente desses dois filmes, que assim,
2: eles andam naquele limiar onde os protagonistas são pessoas. Não necess... Tudo bem, o cara é literalmente policial corrupto, mas eles não têm uma moral. Eles quase merecem o que acontece com eles. Então você não fica com tanto dó deles se foderem tanto no filme. Porque você sabe que eles não, eles não prestam, de certa forma. Os dois protagonistas não prestam. Mas você quer ver como ele vai conseguir se livrar daquilo. A diferença Sim. é que, a, a, eu acho que, tipo assim, no U-Turn, no Revir a Volta, o, é, é meio que um destino fechado. Assim, o, o protagonista não tem salvação. Mas The Hard Days você fica constantemente na dúvida você não vai até o final.
0: É, que rola, tipo, do, 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 do caso do The Hard Day, é, acho que é Hard Day só, o não é The Hard Day, ah, acho que, é a Hard Day. É, eu acho que rola meio que um arco de redenção dele no desenvolvimento do filme, mas o do Champagne, do do Volta, não. É aquele tipo, mano, você sabe que o cara não, não merece, o cara realmente merece o que tá acontecendo com ele e vai até o fim nessa pegada. E é um filme, cara, sofrível, né, mano? O cara sofre, literalmente Sofre. até o final. Sofre.
1: Meu
2: Deus do céu, como aquele é homem se fode.
0: É, é. <risos> é. um filme que assim dentro do meu ciclo também, do no... coisa poucas pessoas que assistiram, Reviravolta. Não, é um não... Né? não é um filme, não é um filme é. não conhecido, ele saiu no cinema em 98, saiu, saiu saiu circuito mundial.
2: É, mas não é um filme que foi um grande sucesso, sabe? Virou tipo quase um clássico cult, sem retorno, o nome é Reviravolta. Mas gente, tem tipo, gente, nossa, eu fui pesquisar. É, ele dá pra alugar na Apple TV, tá? Quem quiser assistir, o do Oliver Stone. Agora, Hard Day, uhum. volta e tava no Netflix. Deixa eu
0: estar no Netflix aqui agora. É, ele tava até o, até o início do ano passado, ele tava no Netflix. Eu lembro quando ele saiu do, do catálogo. É,
2: nessas coisas de protagonistas filhas da puta, que merecem merece ou não merece, né? nessas coisas inteligentes do,
0: do filme, tipo assim, o, o protagonista num
2: um dia difícil se de tanto que ele merece se salvar. Tipo assim, não, cara, o cara, porra, ele foi tão engenhoso, ele lutou tanto, não. O cara, ele merece. Esse é o meu problema com aquele filme da Rosamund Pike lá, aquele é, I Care lá, qual que é o nome? Porque
0: português? é isso? Ah, é, I Care, eu, 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 eu me importo. Saiu contra esse eu, tipo, me, eu me importo. Esse, esse é o meu eu problema me com
2: eu me importo, ela se fode no final, eu não acho que ela merecesse foder no final, eu acho que ela merecesse se salvar.
0: Ah, mas ela conquistou o objetivo dela.
1: Né, e não, ela, ela morre. morreu?
0: Ela Hã? morre. Mas ela conquistou ela o objetivo morre. dela.
1: Ah, tipo o filme dela era ela pagar, tipo, o filme... É, é o filme é... dela, ela falou, ela... tipo, ela fala, não, quando eu tiver morta, eu não vou mais querer ficar buscando essas coisas. Ela ia continuar buscando essas coisas até morrer, tipo, morreram. Tipo, o filme faz ela pagar, sabe? Tipo, é, eu acho um pouco covarde, eu também concordo, assim, com o final do filme, que é covarde um pouquinho. Bom, eu vou falar
2: de silêncio, do Martin Scorsese. Porque, cara, algo tipo, tá a obra-prima de Scorsese, mas pouquíssimas pessoas viram, tá ligado? Ninguém que eu conheço viu. Mano, você viu? Arthur, você viu? Não, Léo, você viu?
0: Vi, silêncio, vi.
2: Uh, boa. Tá, tirando o Léo, ninguém na minha vida que eu conheço assistiu, e eu encho o saco todo mundo pra ver. É a história de dois padres jesuítas, interpretados pelo André Garfield e pelo Adam Driver, que vão tentar descobrir o que aconteceu com o mestre deles lá no Japão, no, numa época que o cristianismo estava sendo... É, enfim, era ilegal na, no Jogo Nato do Japão. Uhum. É um grande filme dos cristais, é um projeto de paixão, e o cara levou... 30 filmes, é, levou 30 anos para conseguir fazer o um filme e não decepcionou, sabe? Como era de se esperar. É, 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 é louco, porque. Não só o Edgar está tá virando um dos meus atores favoritos. Já é, na real. Mas, pô, tem o meu ator muso, o Adam Driver. E ele está espetacular no filme. O Liam uhum. Neeson está espetacular no filme. E o elenco todo japonês está brilhante no filme. Não tem nada. Eu acho Silêncio um filme perfeito. Não tem nada que eu não goste no Silêncio. A fotografia uhum. do Rodrigo Preto é fantástica. E é louco, né? Porque o cara veio, da, de, de, assim... Ele veio do lobo de Wall Street. E, de certa forma, dá pra sentir, assim, uma... É um o o contraponto perfeito para outra grande obra dele, sabe, é, é, é muito foda. para todo mundo, é, se você tivesse dado uma lição de casa, assim, todo mundo que entendeu errado o Lobo de Wall Street, deveria ver silêncio. para entender, tipo, onde que estão as preocupações dos corses assim, de certa forma. E, e também, falar real, assim, tipo, sim, silêncio é muito mais pessoal do que Lobo de Wall Street, é muito mais meio que ah, as obsessões e, e... Temas de cinema do Scorsese. E, e, e talvez seja um filme com, digamos assim, matemática, mundo. Mas com a temática religiosa, talvez seja meu filme religioso favorito. É fácil.
0: Fácil. É, não, o quê? Nome da Rosa?
2: Ah, vai se fuder. O nome da Rosa nem é um filme religioso. É a história de Sherlock uhum? Holmes. Mas, cara, não, é um filme ouço. na igreja. Não, sabe, é o Sherlock Holmes na igreja. Não, não tem nada a ver. O nome da Rosa não, tem, não é um filme religioso, não é um filme sobre Deus, não é um filme sobre fé. É não, filme um filme sobre, sobre... Sobre, religião. É ah, sobre religião. Sai fora, não. Aquele lá é um filme de detetive. Porra, vai ser... Porra você vai estragar.
1: Um filme um de de
2: silêncio. Eu vou me expulsar desse podcast. Meu Deus. Eu só tenho, eu só tenho uma
0: coisa, uma, um aspecto negativo do silêncio. Eu entendo que tipo, não tinha como fazer uma adaptação disso, porque baseado em, em, em fatos históricos, e realmente a, a Igreja Católica Portuguesa ela teve uma influência no... no no Japão, no século 17, é, o Andrew Garfield. O, como é que é o Adam Drive? Eles são dois padres jesuítas portugueses. Um chama Francisco, outro chama Sebastião. Tipo, mano, os caras falam inglês são duas carinhas am americanas e faz papel de dois padres portugueses. É né? tipo, então, não, mas isso ah. tá, mas
2: isso é como se você tá, não reclama de Chernobyl. Então, não ser deputado por um bando de russo, Então, what the fuck. Não faz sentido, é, sabe? É, daí o filme não aconteceria. tipo assim, tipo... E, ah, e outra, não. tipo, todo, ele... todo elenco japonês é interpretado por japoneses. Se isso não acontecesse, eu acho que isso... daí sim seria um problema.
0: Então, é isso que eu ia, eu ia citar, tipo assim, um outro filme que me fez lembrar quando assisti Silêncio, tipo assim, puta, foi Memória de uma Geisha, que só tinha atrizes chinesas interpretando japonês. Pô, então
2: por que, que o nome da voz então também não é interpretado só pro sabe? Italianos. Chancorano. É, é por italianos, então. Não, mas oh, o, o, o
0: personagem sabe? do o nah. personagem Chancor não é italiano. É sim. Ah, tá não... O Cornelho, Lógico não, acho que
2: é. é, porque o protagonista Todos os personagens da... são. É, porque não, então vamos falar, porque o protagonista O Nome da Rosa não tem tem um sotaque escocês. Que que tá acontecendo ali? Hum? <risos> silêncio, tá para assistir ah, nenhum canal de streaming. Então, tipo, cara, infelizmente, é. sabe que porra é uma obra prima. É um filme que não deveria ser difícil de assistir, mas aparentemente é.
0: É. Tá. Eu quero falar de um filme mais recente, que eu acho que todo mundo deveria assistir e a galera não assiste porque a galera tem preconceito com a Apple TV Plus. Ouvi, ouvi essa semana aqui falar que o TV Plus é streaming para todos ricos. tem pessoas que acham que tem que ter Apple tem que ter tem que ter iPhone para assinar Apple TV Plus gente não precisa é um streaming não como precisa. qualquer outro sabe e tem um filme que estreou recentemente chamado Swan Song do a Cisne? canção do Disney é a canção do Disney protagonizado pelo Mahershala Ali também tem a Wakafina no filme e a Glen Close Cara, um filme muito bonito, extremamente bonito, assim, a, a história do filme, é, o personagem do, do Ali, ele tem uma doença terminal e ele decide passar por um procedimento experimental para prolongar a vida dele de uma forma muito questionável, não vou dar muitos detalhes sobre o filme... E a, a, o filme ele forma, eles fala de uma forma muito, muito bonita de o que você o que você faria pela pessoa que ama, sabe? É extremamente brilhante, assim, é, tá? Ele é, é recente, acho que é desse ano mesmo, tá na Apple TV 2021. Plus, vale, 2021? Vale muito a pena. vale cada melhor canção, não foi? Não. Foi? Não, não tem quase não tem passando no filme, não tem nem música no filme. Teve um
1: filme com a Glen Close agora, de agora, ano que foi indicado, de 2021, que foi indicado desse ano de, de melhor canção, não qual filme, mas
2: então, só o que você falou, né? Tá na Apple TV Plus. E só, no hum. momento só.
0: É da Apple esse filme? É da Apple. A Apple tem, cara, tem trabalho, tem trabalhos maravilhosos que a galera não assiste. Tipo, eu não conheci ninguém que assistiu a, 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 o do, de Macbeth do Denzel Washington, que concorreu ao Oscar. A galera não assistiu até
2: até aproveitando o próximo filme do
0: Scorsese é da Apple, tá?
2: Então vai estar na Apple quando vocês quiserem assistir. O, o filme que eu quero falar é o próximo é Beijos e Tiros do Shane Black, tá na dá pra filmaço, porra, Filmaço. Shane Black é foda, tá? Porque eu colocaria também dois caras legais, mas
0: E Homem de Ferro 3 também.
2: Não, não, para,
0: não. aí, <risos> Não. Tem crise.
2: Cara, o Shane Black é um grande diretor e um brilhante roteirista, brilhante. Então, tipo, assim Beijos e Tiros é foda pra caralho. Talvez o melhor filme que o Rob Downey Jr. já fez. Talvez seja o melhor filme. Ele mesmo, isso não é só o que estou dizendo, tá? Ele mesmo disse isso. Eu prefiro Chaplin. É. Mas, <risos> você tá me matando hoje, velho. Eu adoro Chaplin, sabe? Mas, puxa vida. <risos> porque é diferente, sabe? É diferente, porque, assim, talvez a melhor atuação dele seja o Chaplin, mas o melhor filme que ele fez. Ah, talvez seja be be Beijos e Tiros. É a história tá, de um. Eu
0: tenho eu tendo a concordar com você.
2: Beijos e Tiros é a história de um criminoso que acaba meio que caindo em Los Angeles. Ele participa de, uma, de um teste de elenco sem querer. Vendo o filme vocês vão entender, tá? Ele, ele participa de um, de um teste de elenco sem querer, e ele acaba indo para Los Angeles e ele vira um detetive junto com o Gay Perry. E, e cara, é meio que um. um um livro de crime muito foda com grandes diálogos e é muito inspirado é um acho um filme muito original e também tem o um aspecto meta porque o narrador do filme é o Rob Dunne Jr ele é o, tem a narração off o tempo todo é um é, filme a, voz muito dele, a
0: voz dele a voz dele é ele tem uma puta voz né é gostoso você acompanhar a história é pela, pela pela voz dele e o Val Kilmer tá bem no filme eu gosto ah, do Val Kilmer ele tá digno de é prêmios nossa uhum. e a Michelle Morgan também tá surreal então, a, a, a Michelle Monaghan nunca
2: foi tão, tipo, porra, tão maravilhosa. Eu acho que é o papel mais cativante dela, se
0: Sim, sim. Ela foi mal utilizada em Missão Impossível 3. Ela tem uma... A carreira dela é
2: mal
1: utilizada. Ela merecia muito mais. Ela é subestimada. Meu próximo filme é um filme de 2008 também. É um filme francês ser chamado Há Tanto Tempo Que Te Amo. Ele é protagonizado pela Christian Scott Thomas e pela Elsa Zilberstein. É um filme que tem uma abordagem bem realista, conta a história de uma... Mulher que ela sai de uma, de uma penitenciária feminina depois de 15 anos, ela recebe a condicional dela e ela tenta se reinserir na sociedade, tendo que lidar com o que ela fez. E ela vai para a casa da irmã dela, ela lida com a sobrinha dela que é adotada. E aí você vai vendo esse processo dela se perdoar, se é que ela se alguma coisa, e o processo de ressocialização e de como as pessoas lidam com ela pelo problema que ela teve. É, é uma grande atuação da Christian Scott Thomas. Eu não entendo como ela não foi indicada ao Oscar por essa, essa performance. É, o filme, no ano, chegou a ter um burburinho, ela foi indicada ao BAFTA, ela foi indicada ao Globo de Ouro, pelo filme, mas ela não conseguiu indicação ao Oscar. E a Christian Scott Thomas é uma atriz britânica, ela tá no filme francês, falando francês, etc. Cara, É uma grande atuação. É uma grande atuação, assim, é, é, da década passada. É um filme pouquíssimo conhecido, pouca gente que eu conversei sobre assistir o filme. né? E acho importante comentar. É, assistam, então é a tanto tempo que te amo.
2: O filme foi na competição em Veneza também no ano dele,
1: vale dizer. E não está em nenhum canal
2: dos filmes no momento.
0: O próximo da minha lista é um filme estrelado pelo Michael B. Jordan, que eu não lembro onde eu assisti, vou ser sincero: não Station? Football Station? Não, foi Station, também tá, é, um, é um dos filmes também dele Que, cara, também não conheço quase ninguém que assistiu Filmaço, o primeiro filme do, do Ryan, do
2: Ryan, Ryan Cogler. Cogler.
0: Mas o que eu ia falar é um Chama Luta por Justiça de, 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 de Mercy, acho que é o título original Que é com ele, com a Bryn Larson Olha aí novamente aí, Arthur Você falou que amanhã não trabalha é, Falei que não e... trabalha desde 4 de <risos> Esse é de 2019, então foi depois de Cordy Jack, depois de Capitão Marvel também. E é com ela e com o James Fox. O diretor é o Dustin Clinton, que fez um filme do... Como é que é o nome dele? O filme que ele fez com aquele Castelo de Vidro? O
1: Castelo de Vidro é ruim demais, meu Deus do céu. Você acha ruim? Nossa, demais. Que é com a o Larson também.
0: Mas o protagonista é o que fez True Detective. Não, fez é o Woody Harrelson. Woody Harrelson, isso. É, é o protagonista. É, e ele também é o um diretor de Shang-Chi. Esse filme, Luta por, Luta por Justiça, é baseado em fatos reais. É, segue o um caso do advogado interpretado pelo Michael B. Jordan, que tenta tirar o personagem de Jim Fox na cadeia na... uma cidadezinha no sul dos Estados Unidos, na década de 70. Ah, de, 80, 80. Década de 80. Sim. Oi? Dismirce, é. Just
1: mercy, é. Just mercy, sim.
0: E, cara, o James Fox tá, acho que, pra mim, tá nas mais é, gostosas atuações de ver ele, assim, sabe? Ele tá muito bem no filme. Muito, muito bem no filme. Ele carrega todo o peso dramático da história. Você tem o Michael B. Jordan correndo atrás para tentar provar que ele é, merece um julgamento justo né? se, ele, se ele é inocente ou, ou culpado ele merece um julgamento justo e ele assim, a, a forma como ele encara a desesperança no sistema e a desesperança na, na, na situação dele assim, cara, é de partir o coração, ele tá brilhante
2: esse filme no momento tá no Telecine e na Globo Play
0: que dá pra comprar na Apple você deve ter assistido na Amazon, porque eu lembro
2: de estar na Amazon um tempo, Luta por é. Justiça Luta por Justiça ou tudo pela Justiça é né? um dos dois
0: Luta por justiça.
2: Bom, então eu vou falar de dois filmes de uma vez só e eu vou fechar daí. Tem menções honrosas, mas esses dois filmes que eu colocaria que é tipo A Caça, do Thomas Vinterberg Esse filme tá... É... Se quiserem descobrir... A porque Caça eu... não é um filme, uma caça, todo mundo já viu. Do, do, do nosso mundo, mas eu não é. vejo as pessoas, sabe, que viram... Você viu A Caça com o Mads Mikkelsen, do Thomas Vinterberg A história de um professor que... Uma menininha beija ele na sala de aula, assim na boca, e a partir daí, quando ela volta para casa, ela conta outra coisa e a vida deles destrói, destrói a vida dele.
0: Esse acho que eu não vi.
2: Pois é. Poucas pessoas da minha vida viram, é um filme que eu acho para todo mundo ver. Se quiser descobrir porque o Milk é um gênio, veja esse filme com a grande parceria dele com Thomas winterberg sempre é impagável. Eu não acho que esse é um filme que tipo pelo mundo ele foi muito visto, mas não conhece pelo menos que Eu então, conheço, as eu... pessoas não viram, assim, sabe?
0: Eu não vi, mas ele foi bem divulgado. Foi, foi. Ah,
2: mas foda-se, eu falei daqui.
0: Eu falei, falei, <risos> falei.
2: E o outro filme que eu ia falar seria um filme de Spike que poucas pessoas que eu conheço viram, que é He Got Game. He Got Game com Diesel Washington. É um, cara... É um estudo de personagem. Talvez, como o Malcolm X é mais conhecido, eu não conheço jo... pessoas que viram jogada decisiva. He Got Game, vocês viram? não. É do caralho. É uma das grandes obras da parceria dos dois. É a história de um, um personagem do Jason Washington ele sai da cadeia por ter acidentalmente matado a mulher e ele volta a tentar criar, tipo, reestabelecer a relação dele com o filho, que é jogador de basquete. O filme é sobre basquete, mas, na verdade, o filme é um estudo de personagem da personagem do, do Jason Washington. E ele tá tão brilhante quanto ele está em Malcolm X, assim. Que também, né, foda-se, é um dos melhores atores de todos os tempos, tudo, ele tem tanta coisa brilhante que fica até difícil de escolher, mas é... eu, eu, eu gosto de pensar que o God Game, assim, de certa forma, é como se fosse o... quase um taxi driver do... do Spike Lee com o Jason sabe? Porque... é um filme... ele tem muitas vertentes, mas no fundo ele é só um estudo do personagem, e daí você vê os dois, tanto o Spike Lee quanto o Deson Washington, no Washington no ápice do poder deles, assim, perto do Malcolm X, fazendo um puta filme, um puta filme. Eu acho que envelheceu muito bem. achou de um jovem clássico, de certa forma. Mas é um drama.
1: É Rio Congelado, de 2008, com a Melissa Léo. Uma grande atuação da Melissa Léo. Para mim, é a verdadeira vencedora do Oscar daquele ano. É um outro filme que quase ninguém viu, que assim que eu comento, quase ninguém viu, é O Segredo de Vera Drake, de 2004, do Mike, Mike Lee. Lee. É, assistam. E falando em Mike Lee, outro filme dele também, que é muito, muito, muito... É, passa Batido é o Happy Go luck Simplesmente Feliz, de 2008. Protagonizado pela Sally Hawkins. Não conheço ninguém que vê esse filme. Nunca debati esse filme com ninguém, porque eu não conheço ninguém que vê esse filme. Então, Mike li dois filmes dele. O Segredo de Vera Drake, de 2004. Que tem uma das maiores atuações femininas da década passada. Da década retrasada, perdão. Que é a Imelda Staunton no papel de Vera Drake. Que é uma senhora que fazia abortos em jovens operárias, e etc e vai a julgamento por isso. Nossa, é uma grande atuação da Imelda. E o Rap Golou que é uma grande atuação da Sally Hawkins, né? Vencedor do Prêmio de Melhor Atriz em Veneza. E por último, é... Putz, esqueci o filme. Tá na ponta da língua. Era o filme que eu ia encerrar falando. Uh... Não, não era do Mike Lee. É... Ah, é isso, gente. Esses dois. Tá bom, tá bom. Encerrar com o Mike Lee é bom, né? o Mike Lee. É
2: bom Mike, é Mike bom é bom, né? É Mike Lee é um bom né? Bom, bom cineasta, né? É um bom É um bom diretor Mike Lee Mike Lee Então é com
0: o Mike Lee que encerramos esse episódio
2: oh, Gente, pelo amor de Deus ó, pra quem não quiser, quiser entender o Arthur está sendo sarcástico, tá? Mike Lee é um dos grandes cineastas da história ele tem, Ele é... É, pô, a filmografia dele é recheada de obras-primas Até um dos últimos filmes que eu vi dele O Valor de um Homem, foda pra caralho Foda pra caralho o Cara, é foda, bichão, bichão
1: Sim, mas Vera Drake eu não conheço ninguém que viu Happy O Lucky eu não conheço ninguém que viu então... Você viu o Valor de um Homem? Não, não vi Ué, Tá errado, viu? Não, mas você também não viu Vera Drake, então você também tá errado Então cala a boca Você. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. No ódio Lembrou no ódio <risos> Eu quero falar de uma, uma animação de 2009 Chamada Valsa com Balshir é, é uma animação israelense Pouquíssimas pessoas viram esse filme É um grande filme, é uma obra-prima é, Valsa, Valsa com Balshir é, é. Assistam, quem puder dar uma conferida no filme Fechou?
2: É indicado, né? Foi indicado,
1: mas depois que foi indicado, todo mundo esqueceu.
2: E eu falei besteira hum. também, tá? valor de um homem não é do McLean, não, tá? É da Stephanie Brise. Eu tava tirando o Então não é McLean, cala não.
1: a boca, viu? viu? Você então, tá errado. Você tá errado. Você estava errado. Mas você riu, né? Mas você riu um pouquinho, né? Tá errado. Você riu não, um pouquinho. Não ri. Olha a minha cara aqui. Eu, tô... eu pareço você alguém pode... que ri atualmente. Sim. É agora, viu?
2: E o você tá funny, velho.
1: Eu ri da minha <risos> própria <risos> piada. Eu não ri de você. Você riu
2: de mim. Você riu de for, how funny I am.
1: É, exatamente uh, nossa como você é engraçado pois é gente vamos encerrar hoje então yeh então galera não, gente é mas é o seguinte procure esses filmes assista esses filmes são filmes reclame com os streamers que esses filmes não estão em lugar nenhum e
0: é bem isso cara tipo você não vá pelo não vá pelo algoritmo não que se você for ir para o algoritmo você só encontra é, Emily Paris para assistir Ai, meu Deus. Falando nisso, você tá assistindo Iluminadas ou, Arthur? Não. Caraca, você não tá assistindo Iluminadas.
2: André? Não. A uh, Shining Girls com a, com a Elizabeth Moss?
0: É? Ainda não, eu vou assistir, mas eu vou assistir. Shame on you. Wagner país. Moura, lindo. Tá maravilhoso. Ele tá, porra. pô, ele tá indo pra fazer um padre no filme do Marcos Scorsese. <risos> que isso? É isso aí, galera. Tá aí a listinha de filmes maravilhosos, grandes clássicos que ninguém nunca viu, para vocês seguirem. Comente com a gente nas redes sociais, no Instagram, lá no arrobaentendedores.ltda e aqui também no Spotify, tem um linkzinho aí para deixar seus comentários. falar para a gente também de filmes que você assistiu e nunca mais viu e você não conhece ninguém que viu. Você acha que é a alucinação sua?
2: Devo dizer que também, tipo, aproveitem, faço o que for necessário para ver certos filmes, porque... Cara, não deixe, não dá pra deixar as obras morrerem, tem muita coisa que é muito foda e vale muito a pena assistir. Então não tem que só não assistir. De um jeito. Piscada, piscada, piscada. Pode cortar <risos> se quiser.
0: Não, é tipo assim, viva a pirataria. Tô bem isso. Porra, sou, cara, tem que ver o adepto filme, Sou totalmente adepto ao Torrent. Não deixem os filmes morrendo, só isso. É isso, gente.
1: Tem, tem, tem vários <risos> links online. assim Hoje em dia você tem vários sites de link online que você pode ver. O filme é qualidade ah, boa qual... ainda. É. Você acha qualidade boa? Porque eu achei. Não vou divulgar aqui pirataria, mas tem lugares aí. Depois no, no, no inbox, quem quiser. Me pergunte no inbox do Instagram, que eu passo para você. <risos> é isso aí, galera. Um forte abraço a todos.
0: Fiquem na paz. Yeah.